0: Sexismus gibt es sicher, aber ich glaube nicht, dass das das Hauptthema ist. Das Hauptthema ist wirklich das, dass das eben die Spielbedingungen schlecht sind. Und das, das fängt schon an. Wenn du dann, haben mir schon einige gesagt, wenn du neben einem sitzt, der schon im vierten Tag das gleiche Hemd anhat und keine Dusche gesehen hat bei dem Turnier, dann ist das für eine Frau viel ärgerlicher als wie für einen Mann. Hier ist.
1: Schach, geflüstert. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 68. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse und ich beschäftige mich gerne mit Themen rund ums Schach und daher interviewe ich in diesem Podcast Persönlichkeiten aus der Schachszene. Mein heutiger Gast ist jemand, der unter seinem Pseudonym in der Schachwelt möglicherweise sogar bekannter ist als unter seinem realen Namen Zumindest gilt es für diejenigen, die wie er viel in Schachforen unterwegs sind. Die werden ihn kennen und vielleicht auch ein wenig fürchten, denn er operiert auch gerne mal mit ein bisschen spitzer Feder und Sarkasmus. Im realen Leben ist er aber ein netter Mensch, so schreibt er jedenfalls selbst über sich auf dem Schachweltblog. Und weiter schreibt er, Natürlich darf jeder wissen, wer die Grenwurzen ist und man darf es auch weitererzählen, aber man sollte es nicht schreiben. Denn die Krennwurzen hat so eine abkindliche Freude damit, anonym zu sein. Ja, daran halte ich mich natürlich und nenne ihn daher auch nicht bei seinem bürgerlichen Namen, sondern sage Hallo und schöne Grüße nach Linz in Österreich, liebe Krennwurzen.
0: Ja, liebe Grüße aus Linz, lieber Michael und danke für die schöne Einleitung.
1: Ja, ich freue mich schon sehr und ich hoffe, mir rutscht nicht zwischendurch auszusehen dein äh, wahrer Name raus. Aber ja, starten wir doch gleich mal damit, was es mit deinem Pseudonym auf sich hat. Wahrscheinlich weiß man in Österreich, was eine Krennwurzen ist, aber wir Piefkes, wie äh, ihr uns ja nennt, uns Deutschen, kennen das Wort eher nicht. Ähm, Klär uns doch mal bitte auf, was das ist und wie du auf den Namen gekommen bist für dich.
0: Ja, also normalerweise ist es Kren mit einem N. Das ist also der Meerrettich in Deutschland. Das ist so eine scharfe Würzpflanze, die ist bei uns äh, bei vielen Speisen üblich. Ja. Es gibt vor allem also in der Steiermark, aber auch hier in Oberösterreich, ich bin ja aus Linz, an der Donau, aus Oberösterreich, ist das, wird das generell also bei vielen Gerichten, also bei der Jause wird der Grenn gerissen, ja. dann ist er scharf und dann brennt ein bisschen in die Augen. Ja. Das äh, und das ist eben eine Wurzel, die, 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 die wächst ja, eigentlich fast überall und äh, wird eben gerne verwendet. Und äh, weil es eben Wurzel ist und grün und, und weil es zum Weinen ist, ist das in Österreich, äh, ja, wie soll man sagen, hat sich das so eingebürgert, dass man zu einem schwachen Schachspieler sagt, du bist ein Grenn oder du bist eine Wurzen. Und natürlich gibt es auch die Kombination Grenn-Wurzen. Und da ich persönlich ein ganz schwacher Schachspieler bin, habe ich sogar zwei N. Und es gibt dann noch eine andere Geschichte dazu. Es gab äh, einen berühmten Bischof aus meiner unmittelbaren Heimat, der hieß Grenn. Der war auch also ja, sehr polarisierend und das habe ich dann eben auch mit in diesen Namen mit hineingenommen.
1: Ah, okay, also Krenwurzen, schwach Schwachspieler sozusagen übersetzt auf, auf Deutsch. Okay. Ja, schwach, ja. Ähm, ja, die zweite Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich nach deiner Anonymität oder Pseudonymität. Gibt es da einen Grund, warum du das quasi nicht möchtest, dass, dass alle wissen, wer sich da hinter der Krenwurzen verbirgt?
0: Eigentlich nein, wenn man ganz, wenn man ganz ehrlich ist. Da. Aber das hat sich eben so ergeben. Außerdem ist die Krenwurzen dann mit der Zeit, die gibt es ja schon sehr, sehr lange, eine Kunstfigur geworden. Also es gibt also Unterschiede zwischen mir als Privatperson und der Grenwurzen. Die Grenwurzen ist eben das, also auch also dass man das ist manchmal scharf, dann ist es manchmal ungerecht. Ja, weil, und ja, und äh, natürlich habe ich auch, so wie die Grenwurzen das Querulantische in mir, aber ich bin sonst eher ein Pragmatiker und sage, ja, wir müssen eine Lösung finden und die machen wir dann.
1: Okay, also es durchaus äh, Dinge, die du selber als Person an der auch gar nicht so, gar nicht so magst.
0: Natürlich, ja, ja. Also das schlechte Schachspiel natürlich, ja, und dann <lacht> auch, also das Übertriebene.
1: Ja, du machst ja auch Interviews und so, und da ist es ja auch manchmal gut, ein bisschen provozieren zu können, ohne dass das gleich äh, auf dich als Person äh, zurückschlägt, ne? Insofern verstehe ich das, äh, diesen Kunstgriff. Im Vorgespräch hast du mir eine nette Anekdote auch erzählt von jemandem, den du ein bisschen aufs Glatteis geführt hast hinsichtlich deiner Identität, aber ohne ihn anzulügen. Aber trotzdem kannst du die Geschichte nochmal erzählen.
0: Ja, natürlich. Das war ja am Anfang. Äh, begonnen hat er das Ganze mit der Grenwurzen ganz klein und auch nicht in Deutschland, sondern in Linz, beim, äh, in der Nähe von Linz, den Aschach, bei diesem Donau open Da habe ich dann eben äh, äh, zuerst sarkastisch über mich geschrieben, weil ich so viele Partien verloren habe. Ich bin da mal eigentlich wegen einem blöden Reden in das A-Turnier gekommen, das eigentlich zu stark ist für mich. Und ich habe gesagt, ja, ich spiele das durch, bis ich dann wirklich mal eines Tages die 7-0 stehen habe. Das habe ich bisher nicht geschafft. Und, und da hat sich eben dann so eine, immer so eine, ja, da habe ich Rundenberichte geschrieben und da habe mir immer auch das, das, das Leiden der Grenwurzen eben ist damit eingeflossen. Und damals war es eben so, da wusste da wussten wenige, wer die Grenzwurzen wirklich ist, auch im näheren Umfeld nicht. Und da hat mir ein guter Schachbekannter hat mich einmal gefragt, ob der XY die Grenwurzen ist. Und ich habe ihm ganz ehrlich geantwortet, das glaube ich nicht. Dann ist er ein zwei Monate später darauf gekommen, dass ich die Grenzwurzen bin, definitiv. Das, das konnte man dann auch aus, aus den Rundenergebnissen feststellen und aus anderen Sachen. Und da war er ein bisschen sauer, dass ich ihm das nicht direkt gesagt habe, dass ich die Grenfetzen bin, obwohl ich ihn ja nicht angelogen habe.
1: <lacht> ja, raffiniert. Ja, du bist ja nicht nur ein, ein Meinungsmacher, sage ich mal, in, in Schachforen unterwegs und so, sondern du hast angekündigt, du spielst auch selbst Schach. Ob das so schwach ist oder nicht, ähm, kannst du viel, vielleicht, vielleicht mal verraten, indem du so ein kleines schachliches Profil von dir zeichnest. Also wann hast du angefangen, äh, in welchem... Äh, wo spielst du so Turnierteilnahmen äh, und so weiter? Also du als Schachspieler, als bürgerliche Person sozusagen.
0: Ja, Schachspielen habe ich äh, von meinem Onkel gelernt, der ist sechs Jahre älter als ich. Äh, und hat dann ein bisschen in der Unterstufe hatte ich Kontakt und, äh, mit, mit Schach. Aber ich habe nie vereinsmäßig gespielt. Dann äh, habe ich auf die Handelsakademie gewechselt mit 15 und habe dann dort eine Woche mit einem Bekannten, also den Professor Ruschka aus Freistadt, eine Woche sch lang Schach trainiert. Ähm, dann habe ich mit ein paar Freunden die ganze, die fünf Jahre Hack eben manchmal Schach gespielt. Dann kamen fünf Jahre für, fürs Studium und äh, da habe ich keine einzige Partie Schach gespielt. Und dann, ähm, ja, ich hatte, ich hatte irgendwie immer Interesse und. Äh, meine damalige Freundin und jetzige Frau, da sind wir dann die erste gemeinsame Wohnung gezogen. Und da habe ich eben, in, das war in Galner Kirchen, nördlich von Linz, ein kleiner Ort, und da habe ich immer so, die haben so ein Schachturnier gehabt. Und da, da habe ich immer, also da habe ich immer so, so einen Schaukasten haben die gehabt und da habe ich immer so reingeschaut und da hat dann meine Freundin gesagt: Na, geh doch einmal hin. Dann bin ich dorthin gegangen, habe ich, glaube ich, die ersten, weiß ich, drei, vier Monate nur, nur auf die Schnauze bekommen, habe nur verloren. Das hat dann meinen Ehrgeiz geweckt, habe mich dann ein bisschen mit Schach beschäftigt, habe ein, hab ein paar Bücher gelesen. Äh, bin dann so spielstärkenmäßig so relativ rasch auf die 1600 gekommen und habe dann mit einem äh, Studienfreund gewettet, dass ich binnen, glaube ich, zwei Jahren auf, a, mich auf 1800 ELO steigern kann. Der hatte, der hatte keine Ahnung von Schach und auch keine Ahnung vom, vom Ratingsystem. Wir haben da, glaube ich, um, ich, um Flasche, Sekt oder sowas, haben irgendwas, Kleinigkeit, aber gewettet. Und das ist mir dann äh, schneller gelungen. Und dann bin ich aber wieder in 1800, bin ich, stecken geblieben hm. und ja, das war dann irgendwann mal Anfang 90 und ja, momentan bin ich weit unter die 1800, glaube ich, weiß ich so, um, um, die, um die 1700 rum, aber ich glaube, spielstärkemäßig bin ich eben immer so um die 1800, mal rauf, mal runter, das macht das Kraut nicht so wirklich fett, aber ich bin halt eine richtige Wurzeln.
1: <lacht> naja, aber ich sag mal für jemanden, der wirklich auch so spät angefangen hat, ne? du hast ja nicht als Kind angefangen, sondern hast ja gerade gesagt, du bist eigentlich eher ein Spätstarter, da ist es doch gar nicht so schlecht. Aber du bist dann auch schnell vom Spieler zum Funktionär äh, geworden. Was hast du da für Rollen ausgeübt?
0: Ja, ich war zuerst einmal dann, äh, habe hab ich im Verein ein bisschen engagiert und wir hatten damals den Heinz Baumgartner, der ist leider glaube ich 2006 verstorben, der war, uns, der war bei uns im Verein und wir hatten eine Staatsliga-Mannschaft beim SK Füst in Linz und der hat mich überredet, ich sollte im Landesverband was machen, weil wir waren also noch so ein bisschen hinten. Ich habe mich dann mit einem guten Freund, mit dem Günther mittoheimer dem heutigen Präsidenten von Oberösterreich und Organisator von Aschach, ein internationaler Schiedsrichter, eben dazu bereit erklärt, dass das System Schach in Oberösterreich zu modernisieren. Wir haben eine Homepage www.schach.at damals, die war frei, die Domain. 1998 haben wir dann das auf die Beine gestellt. Dann eben auch Ergebnisermittlung mit Fax. Das war neu, weil das, das lief äh, mit Telefon und dann auch schon mit E-Mail. Eingerichtet ein paar Jahre später sind wir dann komplett umgestiegen auf Online-Eingabe. Aber da war ich nicht mehr dabei. Ich bin nach den zwei Jahren bin ich ausgestiegen äh, aus dem Verband. Das war mir doch ein bisschen zu viel Politik um das Ganze und habe mich dann eher auf den Verein konzentriert. Da bin ich äh, Schriftführer schon seit ewigen Zeiten. Wir sind ein Dreierteam, also mit einem Obmann, Schriftführer und Kassier und wir machen die Arbeit miteinander. miteinander. Wir haben damals noch äh, dann noch ein paar Jahre eine Straße-Mannschaft. Die habe ich dann also als Non-Playing-Captain betreut, der also die ganze Organisation, die Anreisen und die Hotelzimmer und das und das fiel in meinem Aufgabenbereich. Jetzt sind, wir ganz, jetzt sind wir ein kleiner Verein und ja, jetzt ist wenig Arbeit und es bleibt mehr Zeit zum Blocken und zum Blöd um, umherschreiben.
1: <lacht> ja, Linz in Oberösterreich sagtest du, ist das eher so eine Schachhochburg oder mehr so Schachwüste? Also?
0: Ja, die Schachwüste. Die Schachhochburgen sind, 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 sind Graz und Wien. Linz war auch einmal stark. Da gab es auch also starke Turniere äh, vor dem Krieg und auch also nach dem Krieg. Aber das ist also alles ein bisschen eher eingeschlafen. Also jetzt kann man nicht sagen, von einer Hochburg zu kann man nicht sprechen. Wir haben, glaube ich, haben wir zwei IM, haben wir gebürtige Oberösterreicher. Also wir sind nicht in der Weltspitze.
1: Okay, aber du hattest doch mal auch einen prominenten Vereinskameraden, nämlich den Wolfgang Uhlmann, ne? der, der Spitzenspieler der DDR damals. Und der war bei euch in Linz? oder?
0: Ja, der war bei uns in, der war bei uns in Linz bei der Vöst, ja, eben über diesen Heinz Baumgartner. Die zwei haben sich einmal äh, nach dem Krieg bei einem Jugendturnier getroffen und dann jahrelang nicht. Und dann vor der Wende, glaube ich, kurz vor der Wende, haben sie sich in Tschechien, äh, was ja damals schon ein bisschen lockerer war, die Beziehungen auch zu Österreich, wieder getroffen und der Wolfgang Ullmann ist also dann zu uns in den, in den Club eingetreten und hat jahrelang also dann für uns in der ersten und zweiten Bundesliga damals Staatsliga noch in Österreich gespielt und äh, also wir waren mit dem Wolfgang auch persönlich bekannter bekannt. Also das, Jetzt
1: ja, das wollte ich gerade fragen, ob du ihn auch äh, persönlich eben getroffen hast, irgendwelche Eindrücke hast.
0: Ja, natürlich. Also wir waren in äh, ich war in Dresden in seinen beiden Wohnungen und der Wolfgang war mit seiner Frau auch mehrmals bei uns bei uns in der Wohnung zu Gast. Das war oh ja. Und wir haben uns dann auch noch bei den Baumgartners äh, auch privat getroffen.
1: Ja, schön. Und er hat auch allgemein dann irgendwie eine enge Verbindung zu Österreich. Ne? Also die Krennwurzen hat ja auch einen Artikel über, über Ullmann geschrieben.
0: Genau, ja, das, da, da gibt es dann, da, das war ja so der, der Mitautor, also der. der der für die schachlichen Belangen Hauptverantwortlich war, der Dirk Wegener, der hat ja seinen zweiten Teil vom Studium, glaube ich, in Wien gemacht und hat dann ein paar Jahre in Linz gearbeitet, bevor er leider wieder zurückgegangen ist nach Dresden. Und da besteht auch eben eine, schon eine jahrelange also ja, Verbindung
1: ja, schön. Ja, ich hatte, wie gesagt, ich hatte, oder ich hatte das schon mal erzählt, dass ich ihn auch angefragt habe für ein Interview kurz vor seinem Tod und ja, leider hat es nicht mehr geklappt, aber deswegen, weil ich auch Kontakt zu ihm hatte, interessiere ich mich immer äh, über zu Geschichten über ihn. Ja. Aber zurück nochmal zu eurem Verein, du sagtest vorher, er ist kleiner geworden. Das geht, ähm, glaube ich, vielen Vereinen so und gerade die Pandemie hat nochmal ein, ein Loch in das organisierte Vereinsschach gerissen und die ganzen Online-Spieler sind offenbar irgendwie nicht so richtig in die Vereine zu kriegen. Wie ist denn bei euch die Perspektive und ja, welche Ideen hat die Grinwurzen zur, zur Vereinsentwicklung diese und diese Online-Spieler einzufangen? Das ist bei uns in Deutschland gerade eine große Diskussion.
0: Ganz ehrlich gesagt gar keine äh ich, wir sind ein sterbender Verein, das, wir, wir haben ein Spiellokal, das ist ein bisschen abseits gelegen und wir haben niemanden, der Jugendarbeit machen könnte und, und wollte und ja, das sehe ich da, also ich sehe das für uns, für unseren Verein sehe ich da eher schwarz, aber man sollte ja nicht aufgeben.
1: Ja, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen desillusioniert und hoffnungslos.
0: Ja, so, so, so schlimm das sehe ich es nicht. Ich sehe es generell im Schach, dass wir, wir, müssen, wir müssen uns mehr öffnen wir müssen auch für die Frauen interessanter sein und da sehe ich sogar Corona gar nicht einmal als Nachteil, sondern eher als Vorteil, weil die kurze Erfahrung, die wir jetzt mit Corona haben, ist das, dass die Spielbedingungen einfach besser geworden sind und dass die Leute mehr Wert auf Spielbedingungen legen. Dass, doch, dass man Platz am Brett hat, dass Gewinn und Abstände sind. Die Grenzwurzen zum Beispiel ist ein ganz ein, ein nervöser Geher, wenn, wenn, wenn die Grenzwurzen spielt, dann ist die immer unterwegs. Die sitzt kaum am Brett. Mhm. Weil die muss immer raus. Ja. Und, und wenn dann, dann früher hatte man auf oft Meisterschaftspartien, musste man irgendjemanden fragen, dass der Aufschritt damit man rundherum gehen kann. Das war eine Qual für mich. ja das, also das, das sind so Bedingungen, äh, die dem Schach nicht helfen und vor allem, glaube ich, auch die uns die Frauen fernhalten. Weil wir haben ja viele, viele Mädchen, die in, in, der, in der Schulzeit spielen und die uns dann als gestandene Frauen ja, äh, verloren gehen. Es gibt kaum Frauen, sage ich mal, in meiner, in meiner Spielstärke und in meinem Alter, die ständig Meisterschaft spielen. Das, das ist eine ganz verschwindende Minderheit. Weil die Frauen, die in dem Schach bleiben, die sind dann eher meistens ein bisschen stärker vom Schachlichen. Die spielen das dann eben aus dem Sportlichen. Aber die anderen, die so, so wie ich und meine Freunde eigentlich nur am Spaß an der Freude spielen, die geht, da gehen die Frauen alle verloren. Weil eben die, die Spielbedingungen nicht so gut sind.
1: Hm. Meinst du damit auch irgendwie so eine Art Sexismus oder eher so einfach räumliche Bedingungen oder so? Also was, was genau ist der Grund dafür, dass die Mädchen aufhören irgendwann, wenn sie erwachsene Frauen werden?
0: Sexismus gibt es sicher, aber ich glaube nicht, dass das das Hauptthema ist. Das Hauptthema ist wirklich das, dass das eben die Spielbedingungen schlecht sind und das, das fängt schon an, wenn du dann äh, haben mir schon einige gesagt, wenn du neben einem sitzt, der schon im vierten Tag das gleiche Hemd an hat und keine Dusche gesehen hat bei dem Turnier, dann ist das für eine Frau viel ärgerlicher als wie für einen Mann. Mhm. Mich freut das auch nicht. <lacht> ja,
1: also ich hoffe, dass, dass wir mehr Frauen in die Vereine kriegen und wir fangen jetzt bei uns im Verein ganz frisch an mit Jugendtraining und da sind auch also fast die Hälfte sind Mädels und äh, wenn wir mal über die Jahre beobachten, wie die so dabei bleiben oder wie wie die abspringen.
0: Ich glaube, ich habe ich habe ja vor zehn Jahren mal schon eine, so eine Statistik gemacht, wo man es dann ein bisschen dann im sieht, also wie man wie man diese man, man verliert ja nicht nur Mädchen, man verliert auch äh, Burschen. Ja? Also wie viel, dass man von den Jungen eben verliert. Ja? Ähm, und da müsste man, glaube ich, beim äh, Ansetzen, man kann natürlich nicht jeden halten, es ist auch super, wenn dann irgendjemand Karriere macht und dann also, und, und positive Erinnerungen an Schach hat, das kann er dann nachher wieder mal bei Sponsorgesprächen oder so irgendwas, äh, oder wenn man es braucht, kann, man, kann das ja auch von Nutzen sein, das ist ja nicht nur alles negativ.
1: Ja, absolut. Dann gucken wir doch mal auf, auf das Schach in Österreich allgemein. Bester Spieler ist ja der Großmeister Markus Rager mit aktuell, ich habe es jetzt nochmal geguckt, 2664 Elo. Und dann gibt es aber eine riesige Lücke hinter ihm. Hast du da irgendwelche Vermutungen, was da die Ursache ist oder wie die Lücke vielleicht ge gestopft werden kann?
0: Auch, auch nein. Es ist, es, ist, es ist sehr, sehr schwierig. Der, der Markus Racker ist ein sehr, sehr fleißiger Spieler und es gibt wahrscheinlich ein, doch ein paar, die auch Talent hätten oder gehabt hätten. Aber wie Kasparov schon gesagt hat, hart zu arbeiten ist auch ein Talent. Mit Talent alleine erreicht man im Schach nichts und auch sonst nichts. Das ist es ist, wenn man in, in, gerade in Randsportarten äh, was erreichen mö möchte, muss, muss man hart arbeiten. Es gibt, keinen, es gibt keinen Spieler, der nicht hart arbeitet. Ja? Das.
1: Mhm.
0: Und da sind wir Österreicher eben ein bisschen ja, ein bisschen lockerer, weil da denkt man, ah, ich habe eh das Talent und ich bin eh so talentiert und dann braucht man nicht. Da
1: braucht man nicht hart arbeiten. Ja, und früh auf die Karte Schach zu setzen, ist halt wahrscheinlich auch wichtig. Ne? Und da tut man ja. sich natürlich in Deutschland und Österreich schwer, weil man sagt, wichtig ist erstmal die Berufsausbildung.
0: Ja, das ist das, das, ist das nächste große Thema, was jetzt schon, das hat er ja schon begonnen mit dem Bobby Fischer. Der hat ja die Schule geschmissen, um, um voll in Schach einzusteigen. Und wenn man sich dann ein bisschen anschaut, äh, Karpov und Kasparov, glaube ich, die haben noch ein bisschen eine akademische Bildung äh, von Kramnik, Anand, weiß ich es nicht so ganz genau, aber Carlsen ist er, ja, glaube ich, auch, der hat dann auch Heimunterricht gehabt, hat auch keine größere Schulausbildung mehr gehabt, äh, weil das wahrscheinlich nicht mehr machbar ist. Äh. Das ist, das muss man offen und ehrlich ansprechen. Man müsste wahrscheinlich schon früh wirklich äh, auf Schachprofi umsteigen, dann schauen, schaffe ich es. Da sagt ja die Grenzwurz immer ganz, ganz schlimm, glaube ich, also 15 Jahre, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, mit, mit 18 und sonst aufhören. <lacht> Aber da, das ist natürlich überspitzt und das, das, das stimmt natürlich in der Realität nicht. Aber man muss, glaube ich, auch aufpassen von den Verbänden her und auch vom, von dem, was man sich als Fan erwartet und muss sagen: Ja, wenn, wenn ein Spieler mit 20 Jahren nicht wirklich zur Weltspitze hingreift, dann wird das zu 99 Prozent nichts mehr werden.
1: Mhm. Ja klar, also und es können halt nur die, die Top-Spieler wirklich mit Schach Geld verdienen, ne? Die anderen müssen dann was anderes machen. Aber nochmal zu Markus Ragger, ich habe ein Interview mit dir äh, von dir gelesen, also die Krenwurzen, ähm falls ich vergessen hatte, das zu erwähnen, die führt dir ja selber auch Interviews mit äh, Schachpersönlichkeiten durch. Bist also quasi ein Kollege von mir und natürlich auch schon viel länger aktiv. Und einmal hast du Markus Ragger äh, befragt, wer denn der stärkste österreichische Schachspieler aller Zeiten ist, nämlich er. Oder äh, der erste Schachweltmeister und der kommt ja auch aus Österreich, Wilhelm Steinitz. Der Markus Racker ist natürlich so ein bisschen ausgewichen und hat gesagt, das kann man nicht vergleichen. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu?
0: Naja, ganz klar, der, der Markus Racker würde den Steinitz in Grund und Boden spielen. Ja? Ja.
1: Einfach wegen der Schachcomputer? Ähm, oder
0: Ich glaube, am, Be am besten hat es mal der Kasparov gesagt, wie, der, wie immer, bei ihm sind ja auch immer die Vergleiche gekommen mit Fischer. Und. Ähm, da hat er mal, bei, glaube ich, bei einem Interview hat er dann gesagt, ich bin ja schon mit Fischer groß geworden. Weil Kasparov ist Baujahr 1963 und da war der Fischer schon ein Weltklassespieler. Der ist ja schon, der hat von immer an, von Anfang an, quasi von seiner ganzen Schachkarriere schon immer Fischer. Das Schach, das ist, das ist ja auch in, der, in, in, in Russland, da war ja der Fischer auch sehr populär. Und der ist ja mit Fischer Schach quasi aufgewachsen und das ist immer der Jüngere, wird wahrscheinlich immer stärker, wenn er schon von Jugend an quasi immer Fischer spielt und genauso wäre es so, also dass der Steinitz hätte gegen, gegen, äh, gegen einen Racker keine Chance, wirklich keine Chance. Aber der Vergleich ist natürlich unfair, weil der, der Steinitz ja diese, diese, diese ganze Entwicklung gar nicht gehabt hat hätte. Der hat aber dazu zu seinem dem seiner Zeit, hat so die ganzen Eröffnungsbücher nicht gegeben, keine Inspielbücher, äh, Methoden ha, und, und, und. und. Ja, also die, diese Vergleiche sind natürlich immer ha, äußerst ungerecht. Ja. Das muss man dazu sagen. Ha. Aber wenn man das rein von der Spielstärke her sieht, ha, da würde ich keinen Schilling auf den, auf den nicht setzen.
1: Ja, Ja, leider werden wir solche Partien nie zu sehen kriegen, aber interessant ist es immer und es ja, es erinnert mich auch ein bisschen an diese äh, Liste der Top 100 Schachspieler aller Zeiten, die der Peter Heine Nielsen mal gemacht hat. Aber der hat es natürlich auch nicht nur nach Spielstärke kategorisiert, sondern auch eben nach, nach Verdiensten um das Schach und so. Und da ist natürlich Wilhelm Steinitz auch mit ganz vorne. Aber nochmal zu ähm, Österreich und Schach. Da gab es vor kurzem einen, ja, ich nenne es mal Impuls für die Schachwelt, und zwar in Form der Gründung der CSA, der Chess Sports Association, die er das Schach voranbringen will, ähm, unter anderem durch Kooperation mit anderen Sportarten. Und der Präsident, den kennst du auch, der Harald Schneider-Zinner. Den haben wir ja auch die, die Schachgeflüsterhörer schon in der letzten Folge als äh, Gastinterviewer kennengelernt. Hast du eine Meinung zur CSA? Wie, wie blickst du da drauf?
0: Also ich stehe mal grundsätzlich positiv gegenüber. Äh, der Grund, warum es zu dem gekommen ist, ist allerdings nicht so erfreulich. Das ist, äh, wir haben in Österreich äh, quasi, was die Funktionärstätigkeit betrifft, eine Stagnation. Äh, es, äh, es mangelt an Persönlichkeiten und auch an, an, an den Möglichkeiten, so wie die, die Struktur aufgebaut ist, ist, ist im Prinzip das Ähnlich Ähnliche wie in Deutschland, nur dass, ich, äh, dass das eben ein bisschen stiller abläuft, aber wir haben de facto einen Stillstand. Ja. Es wird Das Notwendige wird gemacht und mehr nicht. Okay. Und äh, der Harald hat sich dann entschlossen, äh, da nicht mehr mitzumachen. Äh, und weil der möchte, der möchte was weiterbringen. Der möchte also, der möchte positive Impulse setzen. Und das war äh, nicht mehr möglich. Und ja, man kann, man kann den Leuten nur hoffen, also nur, man, man kann nur hoffen, dass also, dass die das, äh, dass die das schaffen und dass die einen, einen Input schaffen für das Schach einen positiven Input, allerdings glaube ich, werden ihnen wahrscheinlich ein paar Steine in den Weg gelegt werden in Zukunft.
1: Wieso meinst du das?
0: Naja, das, das stört dann wieder andere Funktionäre.
1: Ja, kann natürlich sein, wenn jemand sich zu weit das auslehnt, dann...
0: Der, 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 Neid, der, Neid, der Neid ist ein Luder, das ist...
1: Und in, ähm, weil du das auch gerade angesprochen hast mit ähm, Funktionärswesen in Österreich, das war auch zu lesen, also ich habe da jetzt keinen wirklichen Einblick, aber äh, zwischen, äh, oder es war zu lesen von Streitigkeiten zwischen äh, Bund sozusagen und, und den Bundesländern in Österreich, also Machtstreitigkeiten. Ähm, ist das ausgeräumt oder ist das ein Dauerzustand sozusagen?
0: Das ist ein Dauerzustand, das ist im Prinzip fast eine Eins zu eins-Kopie von den deutschen Problemen.
1: Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber wir haben das ja auch manchmal, dass die Länder und der Bund, der Schachbund sich manchmal nicht ganz grün sind.
0: Wie gesagt, ich habe ja Interviews gemacht, unter anderem also mit, den, mit Schachpräsidenten und Kandidaten für Schachpräsidenten in Deutschland. Und ich muss sagen, das waren wirklich durchwegs, also die, die Personen dahinter waren wirklich also ganz, ganz angenehme Typen wenn man sich mal vorstellt, dass man eben als Anonymer um einen Interviewtermin anfragt, dass man dann natürlich auch, da gibt es auch Vorgespräche, das, wirst, das weißt du selber ja auch. Und dann, also man muss wirklich sagen, also das waren alle, also ich habe jeden, mit dem ich im Interview gemacht habe, habe ich ins Herz geschlossen. Also es war keiner, wo ich mal gedacht habe, Gott sei Dank ist das Interview fertig und hoffentlich muss ich nie wieder mit dem sprechen. Und trotzdem gibt es gibt es eben gibt es eben diese Probleme. Ich glaube, dass das wahrscheinlich an der, an der Struktur überhaupt liegt. Ich glaube, das ist nicht also ich, ich bin mir sicher, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, wie bei uns die Verbände geführt werden. Das geht nicht mehr. Das funktioniert nicht. Es wird professionelle Arbeit erwartet und das von den Leuten, die aber einem Ganztagsjobs nachgehen.
1: Das heißt, du wärst dafür, professionelle Funktionen zu schaffen, also vollbezahlte Funktionen?
0: Wir brauchen wahrscheinlich also Geschäftsführer, die, die verantwortlich sind und wir brauchen natürlich auch also den, den demokratischen Überbau dann. Ich würde so sagen, also wir brauchen einen Vorstand und wir brauchen einen Aufsichtsrat. Weil nicht, also dass sich das dann, also dass sich das dann verselbstständigt. Wir können die Strukturen, diesen Aufsichtsrat lassen, aber wir müssen einen Vorstand wählen, der dann auch ein, über die Zeit eine Macht hat. Weil das ist genauso in Deutschland wie in Österreich auch. Du wirst als Präsident gewählt, du hast die Stimmen. Aber nicht wie bei einer Partei, dass du dann bei der nächsten Abstimmung auch wieder weißt, dass du die Stimmen hast. Das ist nicht mehr sicher. Du hast keine Hausmacht. Du hast kein. Du musst immer nur an Kompromissen arbeiten und da sind halt dann ein paar faule Kompromisse dabei und dann wird es halt immer extrem schwierig.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich da nicht in diesem ganzen Funktionärsgeflecht selber gefangen bin. Das hört sich schwierig an teilweise.
0: Und ich denke mir, dass man auch also dann eben äh, mehr, mehr Arbeitskreise machen sollte, wo dann wo, äh, wo eben nur einfach, dann zwar ein Verantwortlicher da ist, der das dann nach oben hin weitergibt, aber dass die Arbeit eben auch aufgeteilter ist. Äh, dass nicht äh, auch, ich glaube, dass äh, einiges Fehlverhalten äh, dadurch entsteht, dass die Leute arbeitsmäßig überlastet sind, dass die, dass die Arbeit einfach zu viel ist äh, für einen Hobbybetrieb.
1: Mm, okay. Also beim Deutschen Schachbund, wenn du schon Ulrich Krause ansprichst als als Präsident des Deutschen Schachbundes, ich glaube, ja, es, es gibt aber zuletzt auch durchaus ein paar positive Entwicklungen, wie zum Beispiel eben die Förderung des Nachwuchses, also die Gründung dieser Power Girls zum Beispiel oder auch die mediale Offensive, es gibt jetzt dieses Schach-Deutschland-TV. Also teilst du den Eindruck, dass da durchaus ein, ein, ein Aufschwung äh, so ein Stück weit zu sehen ist? Oder?
0: Ich, 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 glaube, ich glaube auch, dass da, dass, da, dass da, aber ich glaube, das war Begrause auch von Anfang an, war die Energie dahinter. Das Problem ist immer, dass, dass die Leute dann eingebremst werden. Hm. Ich
1: weiß
0: nicht, ob du dich erinnern kannst, wie der Bastian Präsident wurde. hatte der manchmal dann auch in Schachfuhren auch geantwortet, ja. Ja. hat da geschrieben, ja. das ist ihm abgewöhnt worden. Ja. Da hat es geheißen, das darf er nicht mehr machen. Ja. Das ist, ein Präsident darf sich nicht äh, mit einer Kleinwurzel, sage ich mal nur als Hausnummer, ja, in einem Forum fetzen. Ja. Einfach so, weil man verschiedener Meinung ist. Ja. Und äh, das ist, ich glaube, das ist auch ein, das ist ein Problem. Ja. Das ist eben äh, die Sachen, die der, die der Krause umsetzen wollte, hat er ja nicht so ganz hingebracht. Und mit Öffentlichkeitsarbeit, das, das ist ja das Riesenproblem, weil das ist nämlich wirklich vor allem Arbeit. Und Arbeit und Arbeit. Und da verliert man die, meist, da verliert man die meisten Leute. Ich kann da nur aus meiner kurzen Zeit im als Schachfunktionierender im Landesverband sagen, bei uns gibt es so eine Regionalzeitung, die Oberösterreichischen Nachrichten. Und da kannten wir jemanden und und da wollten wir nur von der ersten Landesliga, also die Ergebnisse oder die Tabelle, je nachdem wie viel Platz das da war. Also da, da ging es immer so um irgendwo bei einer Spalte, zehn, zwölf Zeilen, ja? damit man weiß, wo, von, wo, von was wir sprechen. Und das ist reingekommen nur dann, wenn einer von uns ja, dann am Montag zu dem persönlich hingegangen ist. Ja? Da musst du es nicht anrufen, sondern nur, wenn du das persönlich hingebracht hast, dann, dann bist du wahrscheinlich reingekommen. Sonst nie. Das ist, Schach kommt rein, mit, wenn es irgendwann wieder irgendwas gibt. Also ja, mit sexueller Belästigung bei Frauen, wenn es irgendwann einen Skandal gibt, da kommst du mal kurz rein bei Schachfilmen. Aber dann, sonst ist für Schach eigentlich sehr, sehr wenig da. Hm. Und es gibt auch in, in Österreich gibt's also äh, äh, gab's früher bei der Wiener Zeitung gab's eine ganz gute Schachkolumne, die ist auch also da ist ja die ganze Zeitung ein bisschen in Frage gestellt hat. Da es auch nicht mehr. Beim Standard gibt es ein bisschen was, auch jetzt mit dem Schachforum dazu. Ja und aber sonst ist es halt sehr sehr schwierig ja, mit 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 Schach trotz Damenkapit, dass du dann eben wirklich in die Medien kommst da. Ja.
1: Also wir versuchen immer über so regionale regionale Zeitungen, ne, unser Amtsblatt und so weiter, die sind immer relativ dankbar und drucken alles, aber natürlich in, in den großen Medien, da, da ist es da ist es schwerer. Aber auf kleiner Ebene, denke ich, kann man als Verein auch schon ganz schön viel machen und auch, auch Leute erreichen.
0: Ja, ich, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, ich glaube also, dass man auch, also äh, du bist erfolgreicher, auch bei kleinen Vereinen, wenn du mit irgendeiner Mannschaft, ja, wenn du in der unteren Klasse gewinnst ja, und dann kommst du da in die ganz kleinen Lokalzeitungen viel leichter rein, als wie wenn du irgendwo in der Bundesliga Mitte bis Ende mitschwimmst oder und du keinen hast, den, den, den irgendwer kennt. Das, wir haben leider im Schach keine, keine Markenbindung und, und keine Vereinsbindung. Das ist, glaube ich, denke ich mir auch werbetechnisch ein, ein, ein großes Problem, dass man den, Sage ich mal, jetzt als Österreicher, passt jetzt ja nicht mehr, aber Alaba war eben Bayern Bayernmünchen, ja. Das, äh,
1: das war so ein Punkt von dir, dass, dass du, dass du sagst, weil es gibt ja manche Schachspieler, die spielen in sechs oder sieben verschiedenen Ligen. Ne? Also, würdest du sagen, ein Spieler darf nur in einer Liga spielen bei einem Verein?
0: Ja, das ist, das ist, das ist wieder, also das ist eben wieder die Grenwurzensicht, das ist also die, die langfristige Sicht die verkürzte Form, das muss das Ziel sein, dass das momentan unmöglich ist, weil das würde die ganzen Schachprofis und Halbschachprofis würden wegbrechen, wenn man also jetzt von heute auf morgen diese Regelung einfach machen würde, ein Spieler, ein Verein. Aber wir könnten ja die perverse Situation haben, dass ein Weltklassespieler an einem Wochenende, sage ich mal, für Coca-Cola XY spielt und am nächsten Wochenende spielt er für Pepsi. Ja, ja. XY, das passt fanmäßig nicht zusammen und da müssen wir halt eben hinarbeiten dass, eben, dass man eben weiß dieser Spieler ist dieser Verein aber das geht nicht von heute auf morgen also das, das, ist also, das wäre wünschenswert, aber leider nicht umsetzbar so, so wie das die Grenwurzen gern hätte
1: Ja dann ja, bleiben wir noch bei ein paar anderen äh, Ansichten oder ähm, Themen der äh, Krennwurzen. Und zwar auf deiner Selbstvorstellung auf dem Schachweltblock ähm, steht noch ein Satz dabei. Und zwar das Motto, erfreue dich am Spiel, nicht an der Ratingzahl. Was steht da äh, dahinter? Also ich selber bin, bei, bei mir stört mich auch selbst diese DBZ-Fixiertheit. Und ich habe darüber auch schon im in einem Podcast äh, was, was gesagt. Aber klar, man will sich halt vergleichen und, und, und dazu gibt es halt die Wertungszahlen und ja, vielleicht noch dazu, ich komme ja vom Tischtennis und da wurden die Wertungszahlen auch vor, ja, ich weiß nicht, ungefähr 15, 20 Jahren eingeführt und meiner Meinung nach hat es auch einiges kaputt gemacht, weil man halt nur noch da irgendwie drauf blickt, aber die Mehrheit sieht es offensichtlich, äh, offensichtlich anders, weil die Zahlen ja auch so ein, so ein Gradmesser sind. Ähm, Wie ist deine Meinung zum Thema äh, Ratingzahl und, und äh, Bedeutung der Ratingzahl?
0: Ja, also wir Menschen, wir, wir, wir messen uns gerne. Ja? Das ist, das, ich glaube, das liegt, das liegt uns im Blut. Ja? Das Problem ist dass, wenn das, über, wenn, wenn das überbewertet wird. Ja? Wenn wir zwei jetzt eine Partie spielen und, und ich habe schon, ich stelle in der Öffnung eine Dame ein und irgendwann ja, machst du dann einen Fehler und ich gewinne die Partie und ich, und ich gewinne dann die ELO-Punkte, ja? dann... Äh, und ich freue mich dann über die Elo-Punkte, dann ist bei mir etwas falsch gelaufen. Diese Fixiertheit auf die Elo-Punkte, und da sieht man auch, also das, das, das wirkt auch schlecht bei den jungen Spielern. Das führt meiner Meinung nach, hat das auch sehr viele negative Konsequenzen. Auch der Einstieg zum Cheating, zum Betrug, kommt eben auch, auch über diese... Fixiertheit ja, auf, auf Zahlen und auf Leistungen, ja. nicht nur beim Schach. Ja. Das ist ja auch. Also ähm, ich, ich, war, ich war früher äh, habe Fußball gespielt und bin äh, 3000 Meter gelaufen. Ja. Also auch nicht, auch nicht besonders. Also so die neun Minuten habe ich habe ich habe ich, äh, habe ich erreicht, Also so die drei Minuten am Kilometer das ging, äh, war ganz okay. Ja. Aber ähm, da hat man auch dann gemerkt, dass man eben Leute, die dann anfangen, die dann in den Bereich Doping gekommen sind, eben dadurch, dass eben dieser Druck von der Uhr, von der Zahl eben da ist, ich muss das und das leisten und ich muss das und das immer leisten. Ich, kann, ich, kann kein, ich darf nicht mal einen schwachen Lauf haben, ich darf kein schwaches Turnier spielen. Und das treibt Leute dann auch in den Betrug, das ist der eine Ding, eine äh, negative Aspekt, es treibt die Leute auch in die Frustration. Wenn ich jetzt ein schlechtes Turnier spiele und äh, verliere 100 ELO, ja? dass ich ein schlechtes Turnier gespielt habe, das weiß ich ja selber. Ja? Und wenn das, es dann noch so manifestiert ist, ja, in, in auch, äh, wenn die Spielstärke, die verliert man ja nicht 100 ELO in einem Turnier, das ist ja unmöglich. Ja? Äh, aber eben diese, die Zahl rasselt nach unten und... Ähm, das hat negative Auswirkungen, wahrscheinlich auch bei manchen, dass sie dann nicht mehr so viel Spaß im Schach haben, dass sie aufhören, weil, wenn man eben ein bisschen älter wird oder weniger, weniger trainiert, dann geht es halt mit der Elo-Zahl nicht bergauf, sondern eher bergab. Hm. Das sitzt, da sitzt jetzt vor dem Mikrofon das, das Beispiel.
1: Ja. <lacht> Ähm, wo du das Cheating schon ansprichst. Ich glaube, du warst da sozusagen einer der Ersten, die über das Cheating äh, geschrieben haben. Also 2011 hast du da schon einen Artikel gesch geschrieben. Damals war es doch sicherlich noch schwerer, beim Schach zu betrügen, ne? weil die Engines halt noch nicht so stark und schnell waren wie heute. Also nur mal rein der Neugierde halber, ohne das jetzt äh, gut zu heißen. Aber wie hätte ich denn jetzt vor zehn Jahren zum Beispiel ohne Stockfish oder ähnliche Wunderwerkzeuge äh, Cheaten können, wie, wie sah das da aus damals?
0: Ja, ohne Probleme. Also das fing ja schon viel früher an. Ja. Das war ja ein, ein Streitpunkt mit JessBase. Ja. Da bin ich sogar dann, glaube ich, meine, also Zeit lang nicht, ich glaube das sondern sicher eine Zeit lang gesperrt gewesen, weil ich das eben offen und ehrlich angesprochen habe. Ich habe über, äh, wie sollte man sagen, ja, über ja, heute, ich, ich glaube, damals hat es den Begriff Darknet noch gar nicht gegeben. Ja. Jedenfalls habe ich Bekanntschaft mit, mit, mit einem Russen gemacht, dem habe ich damals noch 10 Dollar bezahlt äh, und habe die Software bekommen, das war glaube ich 2006. Ja? Bin jetzt nicht, da müsst, ich müsste nachschauen, aber ich glaube so um der Drehraum stimmt das. Ja? Und das, das, das hieß, also die Software hieß Internet, Jazzkiller, da kann, kann, man, kann man googeln und nachschauen. Ha? Da war die große Diskussion: ha? man muss zwei Computer haben und, man, und eine Engine ha? und dann, dann der, der, der Betrüger und der Mausartist muss man sein, ja, gar nichts musste man. Man musste das, 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 den Fritz starten können, ha? diese Software starten können, eine Engine starten können und dann lief einfach wie die, die Analyse im Fenster mit. Und man, man wählte ja mal den ersten Zug, den zweiten Zug oder den dritten Zug. Also das war kinderleicht, betrügen war kinderleicht von Anfang an. Das, das wollten die Serverbetreiber wollten ja das nicht hören. Die haben alles Mögliche dagegen unternommen, bis sie dann draufgekommen sind, das ist ein Kampf, den sie nur verlieren können, weil es, es, es gab immer mehr Betrüger und dann, ja, dann, dann hat man eben geschaut, ja, läuft so eine Software im Hintergrund, dann hat man auch rechtliche Probleme gehabt, darf man das überhaupt, dass man da schaut, darf man sich die Prozessliste anschauen, was da läuft, weil die, nur die reine Auslastung vom Rechner hat ja auch nichts gesagt, man hätte auch eine Excel-Tabelle im Hintergrund, damals also war es ja noch so, dass da dauerten ja alle Operationen auch länger, aber die Programme waren ja, Ab 2000 stärker als die Menschen, ne? auch die auf halbigsten vernünftige Hardware.
1: Ja, Also heutzutage ist das Problem sicher nicht mehr zu leugnen. Aber dieser Artikel, und ja, das ist ja schon wieder fast eine Anekdote, ist dir dann später nochmal zur Last gelegt worden, als äh, eine österreichische Internetschachmeisterschaft ausgefallen ist, mangels Teilnehmern. Und man hat dir da die Schuld in die Schuhe geschoben, weil du ja gesagt hättest, dass da ähm, alle irgendwie betrügen oder so. Also oder betrügen könnten. Also das, das ist ja wirklich naja, Hanebüchen, oder?
0: Naja, könnten, man hat es ja auch jetzt wieder gesehen, das ist ja das Problem. Online-Schach ist was Wunderbares. Leider funktioniert es nicht, für, wenn es um Geld geht und um Meisterschaften. Außer natürlich im professionellen Bereich, wie man es gesehen hat, dass, dass man da muss man eben einen, einen Raum machen. Das, das, man, man kennt ja das von Prüfungen auf Universitäten schon, ja, Raum mit mehreren Kameras ja, und dass man dann eben alles sieht ja, und äh, dass man die Hände allerzeit sieht. Ja, und dann, dann kann man Betrug auch ja, in einen Rahmen halten, der vertretbar ist. Ja. Aber das geht natürlich im Massensport geht das nicht. Ja, das funktioniert nicht, ja, das, ähm, weil also die cheating erkennungssoftware da ist ja der, der Mac Miller ja ein großer Fan von der, von der KI. Aber jetzt kommen ja auch schon die ersten kritischen Artikel, nicht nur was Schach betrifft, sondern generell über KI, dass eben die, die KI nicht immer richtig liegen muss. Sie liegt natürlich sehr, sehr häufig richtig, aber sie macht wie alles, was von Menschen geschaffen ist, einfach Fehler. Und mit diesen Fehlern müssen wir leben und wir müssen auch mit diesem Cheating, denke ich, leben. Wir müssen eben anders angreifen, nicht nur technisch, dass ich das technisch verhindere, sondern dass ich das auch schon in der Vorbereitung verhindere. Nämlich, dass ich den Leuten sage, ja, es geht um dein Spiel. Es geht um das, um deine Freude am Schach und an deiner Leistung. Das ist das Wichtige. Ob du dann gewinnst oder nicht gewinnst, ist nicht so wichtig. Und eines ist ja auch Faktor, Wenn zwei Leute eine Schachpartie spielen, wird einer verlieren und der andere gewinnen. Es gibt keinen oder im Remis. Aber es gibt keinen, keinen einzigen Schachspieler, der die Schachpartie gewonnen hat, ohne dass ein anderer verloren hat. Das, das, das geht eben nicht. Ja. Und also Gewinn und Verlust hängt unmittelbar aneinander und wir müssen von Anfang an viel besser lernen, damit zu leben. Ich habe ja jetzt zu dem Thema für 100 Jahre USB einen Artikel geschrieben und habe mich erinnert an ein Interview von Marcel Hirscher, der uns einmal gefragt haben wegen dem wie er mit dem umgeht.
1: Österreichischer ja? Skifahrer, für die, die ihn nicht kennen.
0: Ja, ja achtfacher Welt, Weltcup-Sieger und Olympiasieger, Weltmeister, also ein Top-Skifahrer. Und beim Slalom ist ihm das Einfädeln ein, ein Riesenthema. Und das, das liegt eigentlich außerhalb der Kontrolle, wenn man, schnell, wenn man schnell fahren möchte. Das ist einfach ein Zufallsereignis. Ja? Wenn man, das ist natürlich mit dem Fehler verbunden, aber es ist de facto fast ein Zufallserreignis und mit dem muss man Leben lernen. Und erst er hat dann gesagt, also wie er das verstanden hat, dass er das nicht kontrollieren kann, dass das immer wieder vorkommen kann, dann konnte er noch aggressiver fahren und noch besser fahren.
1: Hm. Ich glaube, dass man so ungern verliert, ist auch ein Stück weit dem geschuldet und das hast du auch mal in einem Interview angesprochen, gegenüber Harald Schneider-Zinner war es glaube ich, dass ähm, das oftmals dann als ein Angriff auf die eigene Intelligenz abgesehen wird, ne? weil Schach spielen können und ja oftmals fälschlicherweise, muss man wohl sagen, mit, mit Intelligenz gleichgesetzt wird. Ähm, vielleicht ist es, ist es auch das, ne? dass man ungern verliert, weil man halt nicht blöder sei, äh, sein möchte als der andere.
0: Ja, das und natürlich auch beim Schach ist ja ganz brutal. Es gibt es gibt es gibt nur einen Schuldigen. Es, es, es ist es kann niemand anderer schuld sein. Es es gibt keine Ausrede, um nicht schuld zu sein an an, an, der, an der Niederlage. Man ist es immer selber. Das. Mhm. Das ist ja auch, denke ich mir, so ein, ein Mythos im Schach. Wahrscheinlich ist Schach Remis. Es kann entweder für weiß gewonnen sein, für schwarz gewonnen sein. Das schwarz gewonnen kann man, glaube ich, fast ausschließen, dass die Grundstellung eine Zugzwangstellung wäre. Das wäre auch nicht, zwar nett, aber das, glaube ich, das kann man vergessen. Wahrscheinlich ist Schach eben Remis. Das heißt, im Umkehrschluss...
1: Einer muss einen Fehler machen.
0: Aus, aus, aus eigener Kraft kann niemand gewinnen. Die, auch die Engine kann nicht gewinnen, gegen, wenn man keinen Fehler macht. Ja.
1: Ja.
0: Nur wir Menschen, wir machen Fehler. Ja. Und, und diese Fehler, wenn sie, wenn sie vom Gegner erkannt werden und, und der dann auch die, die Technik hat, das, umzus, das umzusetzen, dann wird man eben verlieren. Ja. Da wird dieser Fehler bestraft. Ja. Aber wir sehen es ja jetzt in den letzten Jahren auch im Spitzenschach, da gehen ja die Bewertungen auch rauf und runter, ja. auch bei den Spitzenschachspielern. Ja. Die haben das gleiche Schicksal, wie was wir früher hatten. Du kamst nach Hause, hast den Rechner eingeschaltet und der Rechner hat dir gesagt, was du denn für, ein, für eine Grenwurzel bist,
1: was,
0: was du übersehen hast und was du nicht kannst. Das ist heute, finde ich, super. Der Carlson kommt nach Hause und der Computer sagt ihm, ja, guter Freund, heute war nicht dein Tag.
1: Ja, das, man guckt immer auf die Blunder ne? und nicht auf die äh, guten Züge, die man, die man gemacht hat. Ja. Aber lass uns doch mal einen kleinen äh, kleinen Themawechsel machen, weil, oder Themenwechsel machen, weil wir haben noch ein paar andere Fragen. Und zwar, du hast vorher Chessbase angesprochen und du bist ja auch der Verfasser einer ganz besonderen Beitragsreihe auf dem Schachweltblog mit dem Namen Diese Wüllenwebers. Ja, Matthias Wüllenweber, der CEO von Chessbase. Und fast jährlich, glaube ich, kann man sagen, kurz vor Weihnachten, gibt es ja bei Chessbase ein neues Fritz-Programm, das du dann immer traditionell testest und ja genüsslich in seine Bestandteile zerlegst. Im November, habe ich jetzt gelesen, soll das neue Fritz 18 kommen, mit einer neuen Funktion auch, geführt, berührt. Hast du es schon getestet oder wirst du es wieder testen? Freust du dich schon drauf?
0: Ich, 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 test, ich bin gerade beim Testen mit dabei und ich weiß auch schon den, den Titel von der neuen Serie. Aber ich verrate natürlich noch nicht. Aber ich, es, kommt wieder, es kommt wieder so ein kleiner Hieb. Äh, äh, ja, früher ist der Fritz jährlich erschienen, jetzt äh, alle zwei Jahre. Und diese, also diese äh, Novella, äh, diese Wühlenwebers, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das hat der, der Olaf beim äh, der Schachwelt hat mit dem begonnen und ich habe das dann übernommen.
1: Äh, Olaf Steffens, für die, die ihn nicht kennen, ja. Genau. Ist das eine Anspielung auf diese alte Fernsehserie, diese Trombuschs, oder wo kommt das her?
0: Wahrscheinlich, ja, das ist eben genauso so, und, und in dem Stil ist es auch geschrieben. Der Matthias Wüllenweber ist manchmal über manche Sachen nicht so erfreut, da bekomme ich dann ein Mail, he. aber, mit, aber er, hat, er hat guten Humor und, und er nimmt das dann immer wieder doch zur Kenntnis. He. Ja, dass die Grenzwurz ein bisschen ein, ein, ein scharfes Maul hat. He.
1: <lacht> ja, ich habe auch schon Artikel auf der chessbase seite gefunden äh, aus vergangenen Jahren, in denen auf positive Beurteilungen von dir dann Bezug genommen wird und das quasi als Referenz angeführt wird. Also die, wenn du dich dann positiv äußerst, dann werben die auch quasi mit deiner Meinung dazu.
0: Ja, das ist, das ist zweigeteilt, weil also äh, das Programm Chessbase selber, das, das, das teste ich auch ja, schon viele, viele Jahre. Und da schreibe ich, also das ist ja dann eigentlich, ja, das ist ja meistens eher positiv bewertet, aber eben auch mit mit Schwächen, das ist eben, ich persönlich denke mir, es bringt nichts, wenn man ein Produkt nur hochjubelt, das ist die Aufgabe des Herstellers, der Hersteller muss sein Produkt loben, kann nicht sagen, ja, ich habe ein schlechtes Programm gemacht, oder, also das Auto, das würde ich mir nicht kaufen, das wäre ja sinnlos, aber man muss auch zulassen, dass man eben auch kritische ähm, Rezessionen bekommt und die aber nicht unfair sein dürfen. Ne? Nein, aber ich denke mir, also, das sind, sind, also, da, die vom Jazzbase, also die, die, die Datenbanksoftware, die teste ich ja ausführlicher. Also, das, hm. das ist dann meistens dann, da hängt dann doch ein bisschen mehr Arbeit dahinter, das sind dann doch zwei, drei Monate oftmals. Ne? Wann ich eben die Beta-Versionen bekomme ja, und mir dann auch dann Probleme genauer anschaue, bei den Fritz-Programmen ist das eher ein bisschen was Oberflächliches und darum auch, auch der oberflächliche Artikel. Ja.
1: Okay, aber wenn du die Beta-Version kriegst, das heißt, du bist ja schon ein offizieller Tester oder so, ne? also, oder, das krieg oder kriegt das jeder User?
0: Nein, das kriegt nicht, glaube ich, nicht jeder User. Ich weiß aber, ich weiß aber nicht, ich weiß aber nicht, äh, wie viele Leute das bekommen. Äh. Das hat mich auch nie interessiert. Äh. Aber ich, ich bin ja auch, auch, also was, was, was gerade, also was das Jazzbase-Programm selber betrifft, äh, bin ich ja in ständiger Kommunikation mit den Leuten, mit den Programmierern, wenn irgendwas, wenn mir irgendwas auffällt, äh, wenn ein Fehler auftritt. Äh. Also, das ist nicht nur, das ist also das ist praktisch rund um das Jahr melde ich dann diese Fehler ein. Äh. Hier ist
1: Schachgeflüster. So, an dieser Stelle machen wir eine kleine Werbepause und hören von Melanie und Nicolas Lubbe über die Schachkurse von Jessamy und welches Angebot sie euch als Schachgeflüsterhörer dabei machen können.
0: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chesame ans Herz legen.
1: Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu.
0: Also schaut doch einfach mal bei Chessame.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: Hier ist
0: Schachgeflüster.
1: Ja, dann wollte ich nochmal auf einen anderen Artikel von dir zu sprechen kommen und zwar aus 2013 ist der, da hast du einen Artikel mit dem künstlerischen Namen geschrieben, der Faden der Ariadne oder das Ende des Staunens, das ist ja schon mal ein toller Titel und äh, da lässt du dich zu der Frage aus, ob Schach denn nun Kunst, Wissenschaft oder Sport ist und gängige Meinung, glaube ich, kann man sagen, unter Schachspielern ist ja alles drei. Aber du argumentierst damit, dass es keine Kunst sei. Und das hat mich dann doch erstaunt, weil es gibt ja wirklich sehr ästhetische Schachpartien. Und eine davon hast du auch aufgezeigt in diesem Artikel, nämlich so ein Patt in zehn Zügen. Und das ist ja nun doch wirklich sehr ästhetisch. Warum ist Schach für dich keine Kunst?
0: Weil es keine Freiheit gibt, ja im Schach und nicht alles, was schön ist, muss zwangsweise Kunst sein. Das, das denke ich mir, das ist meiner Meinung nach ein Missverständnis. Schach ist wunderschön, es gibt wunderschöne Partien, es gibt wunderschöne auch Wendungen mit Symmetrien und was man sich alles nur vorstellen kann, mit Opfer Schach kann wunderschön sein, aber man hat, man hat keine künstlerische Freiheit. Man kann sich ja über die Regeln und über den Raum und über die Figuren nicht hinwegsetzen. Und daher kann Schach keine Kunst sein. Und es muss nicht alles, was schön ist, auch eine Kunst sein. So einfach ist das meiner Meinung nach.
1: Aber spricht nicht allein die Zahl der ja, fast schon unendlichen Möglichkeiten an Schachpartien doch für eine gewisse Freiheit? Also es gibt ja auch beim Schach Gesetze und Regeln und na, so Faustregeln und über die kann man sich dann eben in der konkreten Situation doch hinwegsetzen. Für mich wäre das durchaus eine gewisse Form der Freiheit. Nein. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen <lacht> provozieren, ja, ja. so ähnlich wie die ja, Krennwurzeln das ja. auch war.
0: Naja, jede, jede einzelne Schachstellung kann nur gewonnen, verloren oder Remis sein, nach den nach geltenden ja. Regeln. Es gibt natürlich, also wenn man die 50 zuge gibt, gibt es eben da so Twitter, so twitter Stellungen, die eigentlich gewonnen sind, aber nicht mit der 50-Züge-Regel. Ja. Aber, aber wenn man also innerhalb der Regeln ist, Schach, jede Schachstellung hat einen dieser drei Zustände und den kann man nicht ändern. Ja. Und daher fehlt in jeder Stellung die Freiheit, etwas zu machen, was man nicht machen darf. ja. ja. In, in der Kunst kann ich äh, äh, auf ein Haar ein Hochhaus stellen. Ja? Das darf ich, ja? ich. Ich darf aber nicht zwei Könige gleichzeitig, gleichzeitig matt setzen.
1: Das stimmt. Aber so beim, beim Hilfsmatt oder sowas oder bei so Schachabarten, sage ich mal, oder Schachvarianten, gibt es ja auch ähm, dann wieder doch Möglichkeiten, von den Regeln abzuweichen, indem andere Regeln gelten.
0: Ja, aber aus dem Regelraum kommt man nicht raus. Und Schach ist auf einer endlichen Fläche mit endlich vielen Figuren. Es ist ein Rätsel, das theoretisch lösbar ist. Das ist natürlich praktisch sehr, sehr schwierig ist. Das wissen wir alle. Jetzt wissen wir von den Maschinen, dass die dann schon relativ gut hinkommen. Aber wir sind da jetzt erst bei den... Sieben Steinern. Ich weiß nicht, wie weit die Arbeit an den acht Steinern schon ist, ja. aber das ist da im Vergleich zu den theoretisch möglichen Schachstellungen ja, nichts. Ja. Das, ich glaube, ich habe vor kurzem mal einen Artikel geschrieben, auch also, wenn man so einen, eine Maschine wie der, ähm, den Deep Blue, wenn man den von Anfang an, also vom Urknall an, ja, äh, gestartet hätte und den, äh, weiß ich, war da, glaube ich, jede Sekunde eine Schachstellung oder, oder nein, oder eine Million Schachstellungen pro Sekunde der hätte jetzt auch noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal annähernd die Schachstellungen gelöst. Es ist natürlich ein riesiger Raum, aber ich finde mir, dass das mit der Kunst und auch also mit diesen, diesen extrem großen Zahlen, das ist für mich, denke ich mal, oftmals eine künstliche Überhöhung des Schachs, die der Schach gar nicht braucht. Schach ist ein wunderschönes Spiel. Man braucht nicht übertreiben, man braucht nicht das noch größer machen, als es ist Schach ist in sich wunderbar.
1: Ja, dann haben wir doch zumindest da äh, einen Konsens auch, äh, gefunden und dass es, dass es schön und ästhetisch und wunderbar ist und dann alles andere ist Definitionssache. Ja, dann lass uns doch noch einen Sprung nach vorne machen und zwar nach Dubai. Am 24. November beginnt da die Schach-WM zwischen Carlsen und Nepomniachi. Ja, und Nepomniachi scheint so eine Art Angstgegner vielleicht sogar von Carlsen zu sein. Jedenfalls, wenn man so Die Bilanz in klassischen Partien ansieht. Wie sieht dein Blick in die Glaskugel aus? Was sagt die Grenwurzen zu den Chancen der
0: beiden? Ja, sehr, sehr unschlüssig. Ich muss ich, da muss ich an, 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 an das Interview mit dem, mit dem Racker äh, erinnern, der ja auch, also der ein paar Semester auch Mathematik studiert hat und der also auch von Mathematik ein bisschen und von Wahrscheinlichkeiten ein bisschen eine Ahnung hat. Und der hat gesagt: Naja, irgendwann wird der Carlsen, auch wenn er. Der stärkere Spieler ist, einmal einen Zweikampf verlieren. Ne? Und die Krennwurzel hat irgendwo im Bauch so ein Gefühl, es wird heuer sein.
1: Okay. Ja, aber das begründest du nur mit einem Bauchgefühl, also nicht mit irgendwelchen Spieleigenschaften oder sowas. Weil es gibt ja diese Theorie, dass man irgendwie einen neuen Spielertypus bilden muss, um den amtierenden Weltmeister zu schlagen. Ne? Also der. Der, ähm, keine Ahnung, der positionelle Spieler äh, schlägt äh, den Taktiker oder, oder wie auch immer. Ähm, da gibt es angeblich historisch gesehen viele Beispiele. Ich habe das jetzt nicht, <lacht> nicht geprüft, aber. Ähm, ja,
0: die, aber die heutigen Weltklasse-Spieler sind, äh, sind alle schon ziemlich stark. Ich glaube, das hat er schon damals bei Kasparov-Karpov, hat dann, glaube ich, dann irgendjemand schon mal nachgeschaut und, und ein bisschen. Mit dann hat, glaube ich, der Karpov in seiner Karriere mehr Damen geopfert als der Kasparov. Ja. Echt? Okay. Wenn, wenn das das habe ich so in, irgendwo in Erinnerung. Ja.
1: ja, vielleicht auch, weil er mehr Partien gespielt hat? oder?
0: Ja, natürlich auch, weil er mehr Partien gespielt hat. Ja. Aber das sind, das sind schon auch komplette Spieler. Ja. Also, ja. und das ist eben das wahrscheinlich, wo wir am Anfang waren. Ähm, Steinitz gegen Racker, das ist einfach, also von der, von der Breite des Spielers ja wü des Spiels würde ein Steinitz mit einem Racker nicht mehr mithalten können. Ja. Also die starken Schachspieler, die sind auch wirklich extrem stark. Ja.
1: Ja. Und sind auch Allrounder. Ne? Also ja.
0: Und ich glaube, also es wird eher in die Richtung gehen, dass Jüngere, Fittere ähm, den, den Carlsen ablösen. Und da sehe ich beim Nepo ein bisschen... Äh, das Problem, dass er nicht der fittest ist, obwohl er natürlich also mit Bayern bei Bayern München trainiert, jetzt ein Fitnessprogramm mit einem Sommer ja gestartet hat und die ist dieser bekennender Bayern München Fan schon seit Kindertagen.
1: Ah, aber da frage ich dich jetzt lieber nicht, wie Bayern München gestern gegen Mönchengladbach gespielt hat im dfb pokal
0: <lacht> Ja, ich mit dem kann mit dem kann ich leben. Also da bin ich wieder so, also da ist es wie mit der Ratingzahl, er freut dich. Am Spiel und nicht am Ergebnis. Das, das, ist, das ist okay. Man kann nicht immer gewinnen. Man muss auch verlieren können. Und ganz schlimm ist, wenn Bayern München gegen Frankfurt verliert, die mag ich so auch ganz gerne, die Mannschaft, aber der Klaus Bischof ist ja so ein großer Frankfurt-Fan und da ärgerte ich mich ein bisschen, dass jetzt die letzten Spiele immer genau gegen Frankfurt verloren gehen.
1: Okay, hast du da eine Rivalität mit dem Klaus Bischof oder wie?
0: Nein, das kann man nicht Rivalität nennen. Das ist einfach Fans von zwei verschiedenen Clubs. Ja,
1: ja schön. Ja, ich glaube, jetzt wollte ich gerade fast deinen Vornamen sagen, Krennwurzen. Ja, wir haben, also ich habe meine, die wichtigsten Fragen gestellt. Hast du noch irgendwie was auf dem Herzen oder ein vergessenes Thema, was wir noch nicht angesprochen haben?
0: Naja, vergessenes Thema. Ich weiß nicht, ob man das, das noch ansprechen sollte, aber ich denke mir auch, also jetzt gerade so also, dass man, ähm, Fairness und auch der Umgang mit schwierigen Situationen möchte ich auch mit dem, der Sache Georg Mayer, was, was, was ich da zum Teil in den Foren lese, gefällt mir ganz ehrlich gesagt nicht gut. Wir wissen alle oder viele wissen, Georg Mayer ist ein bisschen eine schwierige Person und hat immer schon ein bisschen Probleme gegeben, aber er hat auch für Deutschland auch wirklich Großes geleistet hat, war in der Europameisterschaft, Mannschaft dabei und ja, da ist jetzt eine Beziehung in Brüche gegangen und das sollte man bei dem belassen und nicht also dann nachschlagen. Und das glaube ich, kann ich sagen, obwohl ich selber auch kein großer Georg-Meyer-Fan bin. Aber das, das war eben, dass man die Emotionen und auch also den, den Hass, das ist auch ein generelles Problem, das war auch ein, ein Thema, was wir, am, was wir am Anfang eben äh, entgegengekommen ist, die so wo ich das gehabt habe, also mit, mit diesem Cheating, ja, dass wir da ist man zum Teil wirklich blanker Hass entgegengekommen. Ja, und, äh, mit, mit Hass, ja, und mit Hass und mit sturer Position kommen wir nicht weiter. Ja, das funktioniert nicht. Ja. Hass darf keine Kategorie sein. Wir müssen auch wieder denken, dass der andere auch ein Mensch ist, dass der auch Gefühle hat und dass man den auch respektieren sollte und auch wenn er was macht, was ihm nicht gefällt. Zum Beispiel die Bayern, wenn sie verlieren gegen Frankfurt.
1: <lacht> okay, ich glaube, das kann man so wunderbar stehen lassen zum Schluss und äh, ja, dann ähm, bleibt mir nur vielen, vielen Dank zu sagen für deine Zeit und äh, ich bin ja vom, vom ähm, Typ her einer, der eher gerne sowohl für Interviews macht, aber ich weiß es, es. braucht auch Leute, die die Sachen beim Namen nennen und äh, und das kannst du gut und das kommt auch in allen Texten von dir durch, auch wenn es manchmal mit ein bisschen Biss verbunden ist. Aber ähm, das, was ich jetzt gerade gehört habe, also das kann ich voll unterstreichen und ich hoffe, dass deine Impulse da Früchte tragen und dass du noch ja, ganz viel Spaß hast, auch beim Interviews machen, beim schreiben, im Schachfeld und, und natürlich beim Schachspielen. Also ja, vielen Dank fürs Interview und mach's gut.
0: Ja, tschüss, danke. Tschüss. Tschüss. Das war
1: Schach geflüstert. Ja, liebe Schachfreunde, das war Schachgeflüster Nummer 68 mit der Grenwurzen. Ich hoffe, wir können alle zusammen die bevorstehende Schach-WM nutzen, um wieder einen kleinen Schachboom auszulösen. Schreibt doch einfach in eurem lokalen Mitteilungsblatt und auf euren Homepages fleißig Berichte über euren Schachverein in Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft. Ich werde dazu auch eine Art Mustertext erstellen, den ihr dann in Kürze auf meiner Homepage downloaden, downloaden könnt unter schachgeflüster.de oder ihr schaut in die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe rein. Hinweisen möchte ich an der Stelle noch auf den Kurzfilm Fabulous Chess Girls. Ihr findet ihn auf YouTube auf dem Kanal der Deutschen Schulschachstiftung. Das ist ein sehr schön gemachter Werbefilm für das Mädchenschach. Ihr könnt ihn überall rumzeigen, wo ihr wollt. Und dann noch zwei Veranstaltungstipps. Nämlich Montag, 8. November, 19 Uhr, Vortrag der CSA, ebenfalls zum Thema Mädchenschach. Infos findet ihr auf der Internetseite der CSA. Und vom 12. bis 14. November 2021 findet der Deutsche Schulschachkongress in Braunschweig statt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann sammelt doch ein paar Karma-Punkte und abonniert ihn auf der Plattform eurer Wahl, zum Beispiel YouTube oder Spotify und vor allem empfehlt ihn weiter. Danken möchte ich an der Stelle allen Personen, die mir auf paypal.me etwas gespendet haben oder auch auf patreon.com eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen, damit ich den Podcast kostenlos, wenn auch nicht mehr ganz werbefrei, anbieten kann. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Andreas Virox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satranj Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de und Tim Bialuszewski. Macht's gut, bleibt oder werdet gesund. Euer oh ja, Michael.